0: 时嗨青春，支持小东，我是张林星。各位亲，这里是正在播出的《嗨青春》，我依然还是小东小东东。那在今天的节目当中，我们依旧请到的是曾经的金牌词作人、音乐人、电商领域的从业者，到如今的互联网创业时代的弄潮儿之一沈松松哥，欢迎他。呃，小东好，大家好。我是沈松。以前的节目当中，我们和大家分享过松哥非常辉煌的作为音乐人的从业经历。那为什么会在人生巅峰的啊相对巅峰的时刻，松哥选择激
1: 流勇退，改而转行呢？当时其实是这样，就觉得音乐的大势啊，慢慢就是被互联网音乐冲击。大家伙忽然会发现每，每每年的这个财务报表啊，这个我们的实体唱片啊，曾经卖过两百万张的羽泉。呃，可能下滑的很严重。我不是说这个羽泉的音乐不好啊，我是说那时候所有的一线歌手，唱片的销量，对，就是一线歌手为代表的这些所有的艺人们的实体唱片，就忽然你会发现没有人去买了、啊。这件事其实对我们的这种呃杀伤力很大，大家伙都会在反思：是我们的音乐做的不好了，还是说我们没有打打到消费者的心？后来会发现，互联网时代来了，大家伙在网上只要一点 download 就直接下来了，这首歌就可以存到我的手机里面去听了、嗯。我不需要一个跑到音像店去问问，哎，哪个是正版的什么什么歌啊，去花费钱买来了。因为我感觉就是互联网提倡的是一种免费的精神，免费分享的精神，所以呢，那个时候音乐就被。被变成了一个免费消费的一个代表，嗯嗯，哦，因为你看你的电影啊，包括你的电视剧，很多东西你是在网上要支付费用去看的，但是只有音乐，大家会觉得，哎，为什么我要花钱听这个歌呢、嗯？我就是已经可能就像邮箱一样，就是我们你要让我花钱去买这个邮箱，那我可能就就不用了。对，就大家伙可能有这样的一个这么一个常规的心态，所以致使这个圈子会越来越萎缩。就
0: 好像最早期的时候，我做音乐节目，我会号召大家多支持正版音乐，不要去买盗版的磁带、CD。到后来发现，呃，在有了互联网的冲击之后，那会儿互联网的网络音乐播出版权还没有那么健全，所以最大的冲击，他们也算是加引号的盗版吧，但确实又不能让大家通过这样的方式来付费。最早我记得一首歌就要几块钱。这对于很多的乐迷来讲，他更愿意来听我的电台。结果听到电台之后呢，他会发现哦，电台上的音乐可以截取下来，可以用磁带录下来。反而呢，他又不会去买那种正版的 CD， 正版 CD、啊、磁带其实还挺贵的。所以这就导致了一个当时销量的萎靡。所以这个是当时促
1: 使你离职的重要原因吗？这是每个人心头的一块大石头。大家伙会,会觉得这个行业不好，那马上就会影响到个人的每个领域都会不好。那这这个时候呢，这个电视呢又开始兴起选秀，嗯哼，然后又有一些这种大量的翻唱。大家伙觉得一个艺人啊，你就不要再去推什么新歌了，你就守着你之前的那些代表作就唱就好了。中国很大。大家伙全唱完，可能要需要好几年的时间，所以就那个时候，大家伙整个的大背景就是又没有新歌的这种快速的出现，然后再加上这个整个的唱片实体的这个萎靡市场，就是也没有人愿意去做这样的事儿、嗯，大家伙都在各寻出路。其实很多艺人那时候也都在找一些自己的创业之路，大家伙都觉得那条路可能已经走到一个一个一个一个一个的尽头了。那我们可能大家伙儿，我要不变，那可能就是就等着这个整个这个市场把我给否掉了、否认掉了。因为一个艺人如果要是一年在市场没有声音的话，那他可能很快就被淘汰了，没有人认识他了。所以那个时候我在华谊做的最后一场演唱会啊，是张佑赫的回归乐坛的演唱会。嗯、呃，那个时候应该是票房不是特别好，大家伙可能也是。盲目的相信了一个之前的市场判断和包括他之前的 H O T 的一些这种数据，嗯，后来发现那可能最后都是被黄牛。如果我们卖出去的话，全部就知、是、道。如果说想让他满座也不是不可能，那我们就赠。但是获益的是黄牛，获益的是其他行业的这些投机者。嗯，我们当时我记得老板就说我们不要做这样的事情，我们就到底看看他真正的粉丝能支持到他多少。那结果可能韩国的这个艺人从升降下来之后，把这个幕打开以后，发现 ，OK， 就是在他那个 VIP 区域正对面正正面坐着那些他这么多年来的粉丝。除此之外，没有人消费。那件事给了我们公司和我一个很沉重的打击，会觉得所有人为之努力了三个月的这个台前幕后，包括很多，因为他是一个国外艺人嘛，他的刻苦努力的付出。和我们所有在追求这个形舞台形式上和韩国和国际接轨的这些想法，最后都没有被任何人认可。那件事直接导致的我是觉得想心累了，想歇一歇，就觉得咳咳我这件事如果不努力，我没有成功很正常。但是如果我们所有人都努力了，这件事还是没有成功，那可能真的会让我觉得，让我觉得自己是。其实不是玻璃心啊，嗯，这个有人跟我讲过，他说，他说，沈松你就是一个玻璃心，你太感性了，有的时候你被认可的时候，你你会你会加速燃烧你的能量，但是如果要是被被抨击被打一个重拳啊，你可能你爬不起来，你的心态就会有这种马上就会有这种脆弱的呈现。那我我我现在在锻炼自己，就算是之前是感性脆弱啊，然后但是现在希望自己是一个可以防弹玻璃。嗯就是能承受更多的东西，然后那个时候，当时给我的打击还是一声闷雷在心里，所以就回了家以后呢，就是想了很久很久。那时候用编了一条非常非常长的一条短信发给老板，因为我那时候在华谊已经六年了，已经大家伙形成一个家庭的感觉，了。我觉得这是一个家，这是一个未来我一生可能就要在这儿奋斗的一个岗位。但是那个时候我就把这个短信发给老板，老板那时候呢。可能是隔天，我记得隔天回我，说：“你尊重你的选择，因为我觉得老板也非常尊重你，他也他也觉得就是说，每个人都有自己的才华，那可能是说在这个地方，在这个时间段啊，我们没有必要把所有人都摁在这个地方去一起来这个承受这个黑夜给你的那个无尽的黑暗，因为你也不知道什么时候天才会亮，那就是不要约束大家伙所有这些这些未来的前程。”那之后的话呢，也是机缘巧合，这个时候就认识了我后面的一人老板，那就是那个时候应该是某著名电商的这个那个时候应该是一个副总裁。哦，呃、不是东东啊，肯定不是小东那会儿<笑>啊。呃，但是是大东<笑>对，是不是大东东这种似的啊？对，就说他说我现在需我们现在需要一个在娱乐圈。或者说懂懂广告、懂娱乐又懂市场的这么一个人，他说：“你要不要来试试？”那是一零年，那个时候一零年大家伙可能除了除了某宝，嗯，大家伙没有人会有固定在网上消费的概念。互
0: 联网电商平台应该是从零六年左右开始兴起，真正形成风头的是零九年左右，特别是就是那个东东啊。但是大概就是0809的时候，在一线城市，尤其是在北京，先被人知道。他那个时候开始做物流，后来呢，在10年之1 0年左右的时候，我印象当中他是发展了他很多的分支，包括他线下的营销，包括他产品的推广，包括一些他的周围的子品牌的一些推广吧，甚至于说后来他的品牌好像是一一年品牌 logo 形象。才开始推出，所以刚好
1: 应该是在他发展壮大的初期，他在招兵买马，是这个状态。对我正好是刚才他小东说的这些话，我突然突然有一个想法啊，有一天如果有可能的话，我真想我跟你的位置互换一下，因为我觉得小东懂得各个领域的所有的这些时间节点、重大事件，包括自己的一些这种分析，这是让我觉得很惊奇的一件事情。就是你其实可能只是在直播间。一直做到现在，但是你是怎么两耳又闻窗外时，一心还读圣贤书的
0: ？没读什
1: 么圣贤书
0: ，<笑>基本上就是听听歌、看看电影。那会儿金城武扮演的诸葛亮不是说嘛，什么都懂一点，生活更精彩一点。也就仅此而已觉
1: 。觉得这个主持人可能每个人就是真的是觉得你们就是一个在封闭的空间去做一些这种这种。直播工作，嗯，但是其实可能很多领域你们也对你们有很多很多的影响
0: ，也是机缘巧合吧。我觉得如果改天有时间啊，嗯、跟松哥可以再再多多深聊，可以给大家分享。嗯，其实每一个人他能了解很多东西，是他的兴趣使然。他首先要对很多的行业要有敏感。嗯、比如现在让我聊这个女生的一些饰品，那表面上我会聊，但是深的我聊不出来。比如说男生的这个车，我可能也会聊，但是聊到女生的鞋子，我也仅仅能聊到它的材质而已，仅此而已。这可能真的是每个人的生活经历也不一样。包括今天跟这个松哥在直播间我们录制节目的时候，擦出来很多火花，也是我自己没有想到。松哥举了一个例子，说他曾经的作品《候鸟》的时候，有那种啊、呃、候鸟爹见到候鸟妈的感觉。其实今天呢，也是一个。我觉得是久未重逢的那种兄长和弟弟的关系，有一些这种感觉在。那其实再聊回来，当时你的选择，应该说京东他在招兵买马，就好像现在其实还有，包括现在创客圈吧，应该说招兵买马的人更多了。包括说音乐， 1 5年、14年，经过这两年的洗礼之后，它其实是在朝向更规范的互联网化的行业去发展，所以他们可能更需要像你这样的。应该是身上不但是有光环、有经验，在多个维度都能有自己，呃，见解的人去加盟，但在那个时候，在你最想转型的时候，你为什么会选择加盟到一个电商？他用什么来说服你？然后你又是用什么样的方式去从事你那会儿的工作？我记得我在看到你的一些这个八卦，你以前背景的时候，那会儿应该叫
1: 娱乐项目营销总监。呃，其实我也没有想到啊、嗯，就是一个这样一个电商的一个新起的这样的一个这种电商的这种公司啊，会有一个这样的一个部门。那未来我就慢慢就明白了，因为它需要有一些这种宣传的需求、嗯、推广的需求。那么那个时候觉得是格格不入的，因为我这个到的、那个、这个这、那个那时候公司还在中关村，嗯，中关村，然后看到那个跟之前华谊啊，或者说时尚啊那种。高差额的那种都是不一样的这种工作氛围啊,啊，就忽然有一种觉得从纽约第五大道突然跑到一个什么贫民窟，会看到，哎，怎么还会有这样一帮人在，在每天挥汗如雨的在工作，每天对着电脑，我也不知道他们在说什么，他们说那些数据，我也不知道他们在聊什么，嗯，然后。你刚才说的是为什么会会来，会这么快就决定？对，因为那会儿对于这家电商平台来讲、嗯，如果我没记错的话，他
0: 应该是刚拿到 B 轮还是 C 轮的融资。然后呢，在这家平台当中，以码农居多，就是这种编程员、程序员居多对对对。对，我是很尊敬他们，但是他们的平时的生活气场，跟一个经常生活在聚光灯下的生活气场是不一样的。我们都知道，当你看到一个明星，总是认为他很光鲜。其实明星哪怕你认为他裸妆，他也一定是有打 BB 才出门的。<笑>但是在电商公司，你说他裸妆，那真的可能是好几天都没洗脸
1: 了。<笑>对，就是觉得也惊讶于这个氛围，然后其实也是让自己有一个很大的好奇心。然后这个那个时候面试我的这个老板也是我多年的朋友。其实很多时候啊，就是你在面试的时候，或者说后来未来在创业的时候，都是人与人的信任。那可能是说，我信你这个人，我愿意跟着你。这是未来，包括啾啾的是到现在也是一样的。就是说我更看重人，他能带给我什么，然后给我很大的这种不一样气场，能够吸引到我，让我会觉得我们一起做事还能擦出很多的不一样的东西来。也感谢他对我的信任，因为那时候我觉得我是在音乐圈的一个 loser 的一个形象，嗯、是被人击击了一拳一重棍之后倒在地上。有点喘息，然后有点头发晕的这么一个状态。这个时候有人把你拉起来了，你会回头看一眼那个人，我就会发现这个是一个你熟悉的脸庞。他说：“你跟着我来，接着干，发挥你的专长吧。”也是在一办公室里吗？对，也是办公室。办公室把你请过去，就是,是叫过来说：“哎，说你过来跟我聊聊。”说这个，我们现在要启动的这个事儿是一个未来对公司很大格局上影响都会有影响力的一个事儿。说。呃，你现在在简历，你你现在在那个网上招聘上是没有看不看不到这个岗位的。然后我说没问题，我稍微过去跟你聊聊吧。然后越聊越兴奋，因为他讲到的是说有一些这种影视的植入啊，有一些这种主题曲的创作，有一些代言人的参考啊，说这些都是你我们八竿子打不着，我们不知道哪个明星代言人是哪哪个经纪人是谁，我们不知道写这样的一个歌需要什么流程。嗯。我们需要找这样的一个人，恰巧他应该是懂广告和我们还能正常沟通的那个人，也不是说一个纯娱乐圈，他跟你讲的跟你你们俩是对不上话的那种。嗯，所以他说你你要想好了可以来，但是我当时是觉得我从那样的一个环境突然来到这个环境，其实是心里有一点憋屈的。嗯，但是很快我就打消这个念头了，因为大家伙那个状态，我会发现他们真的是就有点像之前的大学生，大学的时候碰到那些大学同学。大家伙是没有任何心机防范，大家伙是觉得就很天真的一群年轻人，创业特别有干劲、热情，所有的一切都有。然后我觉得，哎，这个这个公司给给我了一个正能量。那后来公司搬到一个更大的大厦，然后去所有的这些职场的规范啊，那些东西就会让我觉得，哦 ，OK， 我选择是对的，因为他真的在改变自己，然后把自己那些不足都随时迅速的补强。这些是让我觉得非常欣喜，而且速度非常快，因为东东这个公司真的是到现在已经去年敲钟，到今年到现在已经是搬到自己新的盖的大厦，然后有自己所有最大的仓储，所有最大的这种配送的这些团队，然后这些东西实际上会让我觉得我又在开始启动了，启动了一个新的人生，这个人生要把笔杆子放下了，要用要用头脑。要用想法和判断去帮老板做一些这种决定了，包括那个时候我们找孙红雷做代言人，包括我们植入男人装啊、呃，男人帮，男人帮，对，那个时候基本上这两个都已经变成了所有这个影视植入公司的一个教科书式的这个都写到 PPT 里边。后来好像还有
0: 小爸爸之类的一些啊，好像里边也有植入过。对，但
1: 最开始因为这个公司没不具知名嘛，不知名，大家伙会,会说。这个你们这公司是干嘛的呀？没人知道。说我们你要找这样的一个代言人，这个你你就是那意思，就是说你们公司实力还可以嘛、嗯。你要给我出具很多你们的规范的东西啊。嗯、所以就是当时我记得是法务之间各种 PK，、嗯、合同啊怎么样怎么样怎么样，就是其实都是来自于不信任之间的自我保护嘛。所以就是这种自我保护。也会让我就感触感触到很多领域，其实是，那大家伙在合同中合作的过程之中和商务谈判的过程之中是非常艰难的，远远不是像以前那种挖掘一个艺人的这个性格，挖掘一个什么东西，其实是我自己做好一个判断，然后大家伙一沟通就 OK 了这事儿。但是公司对公司那种大的商务谈判和包括这种项目对接所产生的所有的这些方方面面。这个是未来，就是你去掌控一个项目的时候，你是需要费脑子去想的。所以一下我听到松哥这话，
0: 我想到两个层面。第一呢，就是在公司内部，所谓的一个营造氛围，什么样的氛围就决定了你公司未来的发展。嗯。首先呢，像在华谊的时候，按照松哥刚才的描述，我觉得大家劲儿往一处使，可能没有那么强的这个叫团队的内部竞争力，嗯、大家的力量都向外部去不断的拓,拓展、拓展、拓展。对，然后呢，到了这家公司，可能氛围变了，那自然松哥也要调整自己的这样的一个工作模式，这是其中体会到第一层意思。第二层意思就是在工作当中，甲方和乙方的所谓转换。那么关于松哥，他刚才提到的可能只是一个笼统的概念，在做这个娱乐项目总监的时候，他具体。